0: Na última segunda-feira foi comemorado o Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil. E olha só, o INCA, Instituto Nacional de Câncer, estima para o período de 2020 a 2022 mais de 8 mil novos casos, casos de câncer infanto-juvenil por ano, em média, no Brasil. Com isso, claro que é super importante saber identificar os sintomas, os sinais de tumores na infância, já que a pandemia da Covid-19 dificultou e tem dificultado o diagnóstico precoce, tendo aí, portanto, afastado as famílias dos consultórios médicos também, é bom lembrar que esse diagnóstico precoce é de extrema importância para a recuperação do paciente. Se a gente aprofunda mais o assunto, conversando agora com o presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, o médico oncohematologista Cláudio Galvão, nosso convidado aqui no Issa Bahia, seja bem-vindo, bom dia, doutor Cláudio. Bom dia, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece pela sua disponibilidade. Como é que a gente pode identificar os sinais ou os sintomas de que uma criança pode estar sendo acometida por uma um tumor, uma, um tipo de câncer, porque eu, eu andei de, lendo a respeito que a maioria dos casos, na maioria dos casos, esses sintomas são difíceis de ser reconhecidos. Isso é verdade, doutor Galvão?
1: Não, é assim, são, geralmente são situações comuns. Então, como é que a, a primeira principal mensagem de você é pensar numa doença mais grave, não só câncer, mas assim, um sinal, um sintoma, por, vamos por, por exemplo dizer, dor de cabeça é uma coisa super comum. Mas imagina que você começa a ter uma dor de cabeça recorrente, te leva uma consulta, duas consultas, três consultas médicas, isso é um sinal de alerta para qualquer pessoa de qualquer faixa etária. No caso do câncer infantil, por exemplo, eu posso listar os três principais tipos. O primeiro é a leucemia aguda. Então, o que, é que a leucemia aguda vai causar? Ela pode causar palidez, anemia, sangramento ou infecções recorrentes. Assim, toda criança, adulto mesmo, pode ter gripe, resfriado mas no caso essas infecções vão vão voltar né com uma frequência mais uh, mais elevada uh, uma outra doença que é comum em, em criança chama linfoma que é um, um o linfoma faz parte de, é uma doença do sistema linfático que é, funciona junto com o nosso sistema sanguíneo e como parte do órgão do um tecido de defesa do no nosso organismo então, isso você pode ter aumento, por exemplo, de adenomegalias de íngua. O mais comum de ter, por infecção, é a íngua em região cervical, ali do pescoço, por causa de dor de ouvido, dor de garganta. Mas se você tem um nifonoma que aumenta, ele não dói e, 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 e ele persiste aumentado, isso é um sinal de alerta. E o terceiro a neoplasia que eu gosto de chamar atenção são os tumores cerebrais, que a gente chama de tumores do sistema nervoso central. E isso aí pode dar uma... Um uma gama de alterações, mas as principais resultados, por exemplo, o preço que está aprendendo a andar, deixa de andar, de subitamente o apetite, a, tem distúrbios de comportamento que ela não apresentava, começa a vomitar é, ou perder peso de forma inexplicada, é, uma crise combustível inexplicada e tudo isso é, faz com que seja necessário a investigação. Então, não tem problema, você vai suspeitar em 10 casos, em 9, isso não vai ser confirmado. Mas é muito importante você investigar. Então, na verdade, a suspeita, ela não é tão difícil de fazer. E se a pessoa tem um treinamento adequado, ela consegue suspeitar, e aí vai caber ao serviço especializado aí fazer, confirmar aquela ela suspeita, fazer o diagnóstico ou não. Então, é, eu acho que essa é a mensagem, né? Isso é, é uma doença que tem... Uma probabilidade de cura muito alta e torno de 70 por cento ela é um problema de saúde pública porque hoje de um a é 19 anos é a segunda causa de óbito de crianças e adolescentes perde só para uma causa que não seria uma causa não hospitalar não médica que é acidente traumas né? causas externas então no nosso país já é uma questão de saúde pública
0: o câncer infantil ele costuma ser mais agressivo mais invasivo quando comparado com os tumores que acometem os adultos?
1: vai depender bastante, né? Porque assim, você, é, o, na, na infância você tem mais o que a gente chama de tumores de alto grau, ou seja, de crescimento mais rápido. O tumor de alto grau tem uma vantagem, porque ele geralmente, geralmente ele é mais sensível à quimioterapia, então você pode tratar, eventualmente curar ele com mais facilidade, ah, então, assim, por isso o diagnóstico precoce uma coisa que cresce rápido. Eu tenho que passar rápido para resolver. Se eu deixar evoluir, ele vai evoluir em muito pouco tempo. Uma leucemia aguda, por exemplo, ela é grave no adulto, mas ele, é. ele evolui muito rápido. E ela pode levar a complicações nesse paciente. Então, por isso que é importante o diagnóstico precoce.
2: No caso dos adultos, a condição de vida, o acesso a determinadas situações pode ser uma resultante, um gerador, um fator gerador para o desenvolvimento de um câncer ou de uma neoplasia. No caso de crianças e adolescentes, as razões genéticas influenciam mais do que as interações desses indivíduos com o ambiente?
1: Então, é, no caso das crianças, as agências genéticas aí, tanto quanto nos adultos, vão ficar em torno de 10%. Né? Os casos vão estar associados a uma causa genética forte e isso pode mudar de, de tumor para tumor. Por exemplo, se eu pego um tumor ocular chamado retinoblastoma, que é comum, aí, é, é, é assim, ele incide mais abaixo de 5 anos, uh, você tem um componente genético maior, mas esse perneprazia só, só representa... 3% das neoplasias na infância. É, então, assim, na infância você não tem nada como no adulto, o cigarro, por exemplo, ou algumas infecções que vão causar ou vão ter muita forte relação com o câncer. A gente tem fatores que a gente está começando a compreender, então é claro que alguns tipos de infecção podem aumentar a propensão à câncer infantil, outras situações, por exemplo, a. A gente está começando a estudar o funcionamento das bactérias, do microbioma intestinal, o quanto ele pode influenciar na gene do câncer, mas eu não tenho nenhuma medida como absoluta assim, falar, olha, é, deixa de, de fumar que você vai diminuir sua chance de câncer. Para a criança, realmente, eu não tenho isso. E a gente tem olhado muito para a gestação, o período de gestação realmente é crítico. Então, a gente sabe que a mulher tem que tomar algumas vitaminas do tempo que ela está em gestação. Isso diminui a chance do filho dela nascer com câncer. Mas, volto a dizer, não tem nenhuma medida tão forte, tão efetiva para a gente falar, faça tal coisa que você vai diminuir a chance de câncer. Então, a gente fala muito nessa questão do diagnóstico precoce.
2: A gente tem uma situação que o câncer ainda é tratado como um tabu na nossa sociedade. Em algumas situações, inclusive, é tratado como uma sentença de morte. No caso de crianças e adolescentes, a chance de cura é a mesma de adultos ou tem algum tipo de impacto por, pelo organismo ser mais jovem e lidar com as adaptações de uma maneira mais fácil do que em indivíduos mais desenvolvidos? Como é que funciona isso?
1: É, a chance de cura ela é geralmente maior por causa do tipo de doença. Então, são doenças mais sensíveis. E o organismo da criança ele, ele é mais jovem, então assim, ele tem mais tolerância. Mas eu chamo atenção para um fato em particular, por exemplo, a obesidade, de um modo geral, ele é um fator prognóstico negativo de qualquer pessoa, de qualquer faixa etária. Então, quem trata a leucemia linfóide aguda, por exemplo, seja adulto ou criança, se for obeso, essa pessoa vai ter um impacto na sua chance de cura. Então, assim, em geral, a criança responde melhor e, em geral, a, a, os tumores que é em criança, eles são mais sensíveis e mais tratados. Mas hoje, a, a medicina, tem assim, ela tá começando a conhecer a biologia dos tumores com mais profundidade, então é uma regra geral, eu posso ter hoje eu tenho muita coisa em adultos que eu já praticamente curo, mas a proporção na criança ainda é bastante alta.
0: A gente está conversando aqui com o presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, o médico onco Cláudio Galvão. Na segunda-feira passada agora foi o Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil. Dr. Cláudio, no Brasil o tempo entre a, digamos, a percepção de sintomas de algum câncer infantil e a confirmação do diagnóstico às vezes é longo, não é verdade? E, e por conta disso, muitos pacientes acabam chegando eh, eh, ao tratamento já em fase avançada da doença. Tem até um dado do Instituto Nacional do Câncer de que 80%, mais de 80% dos pacientes que iniciaram o tratamento da doença chegaram ao hospital sem diagnóstico. Como reverter essa situação? É,
1: isso tem melhorado bastante. Então vai, vai depender da região do país que você está e do tipo de doença. Então, por exemplo, leucelinhas agudas, elas são muito, ah, ah, escandalosas, os, os sinais, os sintomas, o, a criança fica muito grave, a grave acaba indo para o hospital e consegue fazer o diagnóstico. Mas tem alguns tumores que realmente eles podem levar um atraso, mesmo. você pega tumor ósseo, que se confunde com trauma, ele pode ficar circulando nos serviços você pega alguns linfomas que vão estar aumentando ali a região, por exemplo, do pescoço mas não vão estar dando outro sintoma então os pacientes ficam é, circulando também pelos serviços então se tem feito várias entidades locais, é dado treinamento aí desde para médico, para gente de saúde para fazer a suspeita a diagnóstica, em alguns locais em alguns estados isso melhora bastante então isso ajuda a, a, a diminuir esse tempo em outros nem tanto o principal fato realmente é a, a educação, mas a minha percepção, assim, no decorrer dos anos do país é que isso melhorou bastante, ainda tem bastante para melhorar, principalmente em algumas doenças uh, particulares, e aí eu destaco, assim, toda vezes as pessoas imaginam que o câncer vai dar, é, vai dar dor, vai, vai emagrecer e vai dar muita febre, e às vezes não, né, Como, o sinal inicial não pode estar associado com nada disso. A pessoa não tem dor, não está emagrecida. Então, isso pode levar uma, a uma demora maior. Mas o importante é a gente tem feito aí várias ações pelo país para esclarecer as pessoas, inclusive o próprio sistema público, sabe? Para saber que a lógica do câncer infantil é diferente da lógica do câncer adulto. Por exemplo, adulto tem é a lei de 60 dias. 60 dias para o câncer infantil é tempo demais, né? Então, Uh, eu acho que o sistema tem, a gente vai precisar melhorar e fazer política de câncer infantil para que se entenda que isso é grave então assim ele precisa ser investigado logo para começar o tratamento logo.
2: Eu ia questionar exatamente sobre o acesso no sistema público de saúde de crianças que estejam com sintomas e acometidos pelo por um eventual caso de câncer como é que funciona? Ele, o, o Brasil garante o acesso e o tratamento contra o câncer para essas crianças e adolescentes?
1: Então, isso é, isso é garantido pela, pela, pelo próprio SUS, né? E você tem ali, incluída a política nacional do câncer. Então, o que acontece também, o Brasil é muito heterogêneo nesse aspecto, algumas regiões estão muito bem servidas de serviços, é, o que eu destaco é que o câncer infantil, por exemplo, o número de casos é comparado com a adulta, é relativamente pequeno, então não posso ter um centro em cada cidade. Então, muitas vezes as pessoas precisam viajar bastante para chegar no centro. E é uma realidade que a gente talvez não possa mudar, porque eu não posso, por exemplo, criar um centro de câncer infantil numa, numa localidade onde vai haver 3, 5 casos por ano. Aquilo não vai ser é, viável economicamente sustentável. Então, a, o acesso em geral para boa parte do, é, do país tem sido já classificado como um bom. Então, muitas vezes, claro, você aí está na Bahia, alguma algumas localidades do interior, infelizmente o paciente tem que se deslocar, porque realmente não vou conseguir fazer um serviço ali, não, não, tem, não tem demanda, não tem mão de obra para você fazer, não tem justificativa para você fazer o serviço. Agora, o que a gente vive agora é que, assim, ah, eu creio que o câncer tem que ser colocado como prioridade, muitos dos serviços pelo país, eles têm, eles têm acoplado estruturas, ONGs, que captam dinheiro de doação, etc., para poder fazer o serviço funcionar. E com o ano de 2020, a pandemia impactou muito isso. Então, muitos serviços de oncologia pediátrica no Brasil estão sofrendo de falta de recursos por conta da pandemia. E como o Assim, a política pública, ela, ela às vezes enxerga o câncer infantil misturado com os cânceres às vezes o recurso que chega para o câncer infantil, ele é bem menor do que deveria. Porque é um paciente que, apesar de a chance de cura ser grande, crianças precisam de longo tempo de internação, elas precisam de muita mão de obra especializada, então acaba se tornando um tratamento caro.
0: Doutor Cláudio, pra gente encerrar... Eu fico aqui imaginando, certamente a, a severidade não é, de um câncer, as sequelas decorrentes do tratamento podem marcar a história da criança de uma maneira muito única. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, ela vai precisar saber o que está que acontecendo com ela. Agora, qual seria o momento ideal e a forma de abordagem na hora de comunicar para a criança que ela está sendo acometida por um tipo de câncer. Isso é uma decisão que deve ser resolvida, deve ser tomada em conjunto, médico, família e psicólogo também?
1: É que assim, aquela cultura que tinha de não contar que a pessoa tinha câncer, que era mais antigo, isso caiu por terra, né? Isso desapareceu. Exceto se for uma situação muito é, particular de alguém com risco iminente de suicídio. Então, para a criança, você conta conforme a faixa etária que ela tem e, e a compreensão que ela tem. Em geral, a gente sempre dá as linhas gerais do tratamento para ela. A gente não entra em detalhes com crianças menores de riscos, de, de, de alguma... Por exemplo, é, é, detalhes que possam assustá-la na, naquele, naquele momento. Mas você nunca mente, você nunca, você nunca deixa de contar, que é outra coisa. Isso jamais você vai fazer. Então você vai sempre informar e vai adaptar a linguagem e a informação, a quantidade de informação, aquilo que é compatível com a idade daquela criança. Claro que a gente às vezes tem sempre ajuda de psicólogo, de equipe multis, é, de outros profissionais, mas a, aquela coisa assim, a ah, é câncer não conta, isso caiu, isso era no tempo dos meus avós, da minha mãe, às vezes até. Agora a gente sempre fala. Não tem omissão de informação. O que a gente não faz, às vezes, é, 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 é realmente assim, adaptar, né? Eu não, ah, você tem um risco de 1% de morrer. Eu não fico detalhando essas coisas, algumas coisas que eu eventualmente detalho para os pais. Quando eu chego na adolescência, aí eu já tenho que ser mais amplo e mais claro. Eu não posso eu não posso realmente aí é, dourar demais a pílula. Mas eu sempre tenho cuidado com a linguagem, eu sempre tenho cuidado de como eu vou abordar isso. Eu confesso que eu nunca tive grande tipo de problema, tem algum, algum, alguns casos em particular que eu lembro, mas a gente sempre trabalhou com a verdade, aí eu tô, tô é, formado em medicina há mais de 25 anos, trabalhando com câncer infantil nesse, nesse período também, e eu confesso que eu nunca vi grandes dificuldades em poder abordar direto o diagnóstico, exceto, claro, a é criança como
0: Doutor Cláudio Galvão, muito obrigado pela sua disponibilidade, médico onco-hematologista, também presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, falando conosco sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantil a propósito da passagem do Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil, comemorado na última segunda-feira. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Cláudio, um muito bom obrigado. dia e até uma próxima.